0: ¿Ok? ¿Desde dónde creamos la realidad? Esta sería una pregunta interesante, sobre todo porque tenemos muchas ideas de cómo se crea la realidad. Eh, A veces pensamos que la realidad la creamos desde la fe, desde nuestras ganas de que pasen cosas, desde incluso un sentido de justicia, ya me toca, ya debería de pasarme. A veces, no sé, eh, desde... La la, la visualización, la imaginación, eh, un pensamiento positivo, en fin, podemos tener como muchísimas ideas de qué es lo que va a crear nuestra realidad, pero si nos damos cuenta, nosotros creamos realidad, en realidad todo el tiempo, todo el tiempo nuestra mente nos está metiendo en posibilidades, pero esta mente también es un caos, de tal forma que, ¿qué es lo que se manifiesta? Porque a lo mejor he tenido ganas de que pasen muchas cosas, pero solamente pasan ciertas, o solamente pasan las que no me gustan, o las que me cuesta más trabajo lidiar. Entonces, desde este lugar, ¿qué es lo que realmente crea mi, mi realidad? Y esto tiene que ver con que todo eso, todo tu deseo, tus ganas, tu sentido de justicia, tu esperanza, tu visualización, tu positivismo, todo puede crear una, posi- una realidad. ¿Pero qué lo va a determinar? ¿Qué es lo que lo va a hacer realmente algo palpable? Tu atención. ¿A qué es a lo que le das atención? Es a eso a lo que le das realidad. Tu atención es tu observación plena, pero desde, como ya platicamos la semana pasada, tiene mucho que ver con tu propia interpretación de eso a lo que tú le pones atención. Eh, nosotros, cuando estamos en este proceso de autoconocernos, Y hacemos un ejercicio como el que les dejé la semana pasada en el capítulo de ¿Con qué alimentas al monstruo? Era para que ustedes de alguna forma se fueran dando cuenta de con qué ideas, con qué pensamientos con qué emociones se permiten impactarse constantemente para que vayan viendo un patrón, para que vayan entendiendo cuál es justamente ese tipo de emociones y ese tipo de pensamientos que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y que van formando mi realidad. Carl Jung, que también se los dije la semana pasada, decía todo lo que no hagas consciente, el, subcons- el subconsciente va a tomar las decisiones y a esas decisiones les vas a llamar destino, a todo lo, lo, lo inconsciente que no hagas consciente. Todo eso que está entendido en tu mente inconsciente y está asimilado así va a hacer que te pasen cosas y esas cosas tú las vas a interpretar en tu realidad como tu destino, como lo que te tenía que ocurrir. Entonces, cuando nosotros nos observamos mayormente y nos observamos en este momento Vemos un personaje, por así decir, que se ha creado a través de toda su experiencia, de toda su educación, de todo lo que le ha tocado vivir. De hecho, muchas veces cuando hablamos con alguien le decimos, ¿y por qué eres así? ¿O por qué piensas así? Dice, no, pues es que a mí así me educaron, o yo vi que eso era lo correcto, o así me han dicho que tengo que ser o actuar. Ok. Nos estamos determinando básicamente. Por el pasado que vivimos estoy identificando a esta persona, a este personaje en el presente. Creo que tiene que tener ciertas cosas, ciertas vivencias que le tienen que afectar a algunas, que tiene que perder el control en otras. Es decir, a partir del pasado estoy entendiendo quién soy, pero lo más difícil y lo más grave, y lo que debería preocuparnos, es que también de alguna forma ya estoy decidiendo pues sé en algún punto qué es lo que va a pasar conmigo y es aquí donde tenemos que volvernos conscientes porque en realidad somos libres creando nuestra vida o solo nos estamos reprogramando a través de nuestras experiencias antiguas porque si yo creo que no soy abundante porque vengo de una familia que no tuvo o que tuvo este trauma de pérdida pues por eso tengo esta sensación de no voy a ser abundante y lo más posible es que no lo logre ojo, todo termina siendo también una interpretación personal de la realidad porque puede ser que yo soy más abundante que mis padres los que tal vez vivieron estas carencias o con quien me eduqué a tener esta carencia y posiblemente yo yo consiga muchísimo más pero mi relación con la abundancia va a seguir siendo la misma, porque voy a seguir sintiéndome carente. Nunca va a haber suficiente como para que yo encuentre paz. Siempre voy a estar con miedo de perder, o de no tener, o de dejar de ganar. Y esa es la forma en la que yo me estoy relacionando con esto. Por lo tanto, no puedo considerarme libre, sino alguien completamente determinado y programado por sus experiencias previas. Entonces, ¿dónde está mi posibilidad de crecimiento? Ojo, ya dije, puede que tú tengas más dinero que tus padres, pero eso no te está haciendo feliz, no te está haciendo libre, ni te da esta sensación de paz de absoluto en la vida. Te vuelve a poner en una sensación o en una situación de carencia, porque siempre va a estar presente este miedo a no tener, a no ser suficiente, a, a una pérdida. Y esto lo podemos aplicar para cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender nuestra realidad desde este lugar. Nosotros somos libres cuando tenemos posibilidad de decidir, cuando mi elección no está condicionada. Ahorita muchos de nosotros incluso podríamos tener esta idea. ¿Qué voy a sentir si pierdo mañana el trabajo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Qué pasa si en un ratito se muere mi, mi mamá o mi papá? ¿Qué pasa si en una semana me dicen que tengo una enfermedad terminal? ¿O qué pasa si al rato me doy cuenta que me están poniendo el cuerno? Mayormente yo ya sé cómo voy a reaccionar a todas estas cosas. En la mayoría yo ya tengo una idea de lo que voy a sentir, de todo lo que voy a hacer, incluso de lo que voy a sufrir. De hecho, muchas veces cuando te enteras, por ejemplo, de que te pusieron el cuerno Tú ya desde ahorita sabes incluso si vas a terminar perdonando o no Sabes si vas a terminar sacrificándote, agachando la cabeza O si vas a sacar la casta, el enojo, el orgullo Y vas a decir, esto no lo permito ¿Por qué? Porque al final todo este tipo de cosas ya las tenemos condicionadas Ya están programadas dentro de nosotros Muchas veces ya sabemos qué es lo que nos va a doler ¿Y qué tanto nos va a doler? Porque ya lo tenemos decidido en alguna parte. La, la respuesta correcta a qué va, cómo vas a reaccionar si pierdes el trabajo o si pierdes algo importante es, no sé, ¿por qué? Porque no lo estoy viviendo, porque eso no me está pasando en este momento. Esa es la respuesta real y correcta. Nosotros no estamos ahí, nosotros estamos en nuestro programa. Es como también alguna vez les dije... Si estuviéramos frente a frente, ¿no? En este lugar, en, en mi casa, por ejemplo, y estuviéramos tú y yo solamente. Y te pregunto, en este momento, además de ti, aquí y ahora, ¿quién es la persona más importante del universo? La mayoría de las personas cuando les hago esta pregunta me dicen, no, pues mi mamá o mi hijo o mi hermano o mi pareja. Y es, no, en este momento, además de ti la persona más importante del universo soy yo, porque en este momento para ti para mí lo único que es real es lo que está pasando en este segundo, aquí y ahora. Y poder entender o poder progresar en darme cuenta si yo estoy creando mi realidad o si estoy reprogramándome en mis miedos, en mis vicios, en mis sensaciones de imposibilidad, en eso que siento que nunca va a cambiar, que nunca voy a poder mejorar, en todas esas cosas que quiero lograr y que solamente las veo como imposibilidades la respuesta sigue siendo lo que siempre hemos hablado, la energía del amor, el aquí y el ahora, estar presente aquí, estar en el medio, estar observando desde corazón, pero vamos poco a poco. Primero, para poder tener eh, eh, un poco más de herramientas, para poder eh, observarnos más y a través de esta observación darnos el chance de conocernos un poco más, Eh, les puse la semana pasada que observaran estas estas frases cotidianas que nos hacemos en retórica, en preguntas, en la cabeza de por qué siempre y algo malo y por qué nunca y lo que siempre quiero y que nunca tengo, ¿no? ¿Si era así? No, por qué nunca sí, lo que siempre quiero y nunca tengo y por qué siempre lo que no quiero. Ok, afirmación, negación, negación, afirmación. Pero que les decía que era un poquito más complicado que eso. Entonces... A través de empezar a prestarle atención a estas cosas que se repiten en mi vida, a esta forma en la que siempre sufro por las mismas cosas o al menos las cosas siempre se sienten iguales, tengo que prestar una atención para ver estos patrones, pero también para otra cosa importante. Vamos a poner un ejemplo. Si alguna vez tuve una paciente que me decía que todos los hombres eran malos, que bueno, me puso otra palabra, ¿no? Porque todos los hombres la habían golpeado, desde su papá, sus hermanos, sus novios, su esposo, los, las parejas que tuvo después, y me decía, y ahora hasta mis hijos. Es que de verdad todos los hombres son malos. Entonces yo le preguntaba, ¿qué tienen en común los hombres de tu vida? Entonces me decía, nada, ni, ni edades, ni físicos, ni profesiones, o sea, ni siquiera el tipo de relación, mi padre, mi hermano, mi pareja, mis hijos, o sea, le digo, te tienen en común a ti. Es decir, tú eres lo que une a todos estos, tú eres la amalgama de todas estas personas que al final lo único que hacen es generar esta agresión hacia ti. Si fuéramos nosotros conscientes de cómo creamos nuestra vida, entonces quisiera que alguien me explicara cómo le haces para encontrar siempre al malo, siempre al al, al que no es indicado, al que te va a hacer sentir mal, que te va a hacer sentir que no vales, que no que no te mereces nada ¿sí? ¿cómo le hacemos racionalmente? no lo hacemos este tipo de cosas son las que decimos no, pues es que es coincidencia o de repente en algún momento me doy cuenta de oye, sí, porque estoy repitiendo ciertos patrones en mi vida ok, todo esto se construyó justo desde tu mente inconsciente es a eso a lo que llama John como el subconsciente va a tomar las decisiones y a esas decisiones tú les vas a llamar destino, a eso que tú ves como casualidad lo está creando, lo está atrayendo lo está programando tu mente inconsciente, entonces ¿Cómo crees o por qué crees que porque tú ahorita estás entendiendo algo, ya simplemente por eso ya no va a existir? ¿De qué, ¿En qué punto crees que simplemente porque tú ahorita decidiste que vas a hacer un cambio en tu vida, se va a descondicionar todo lo que está ya guardado y programado en ti? Más bien, cuando hacemos esto y, cree, y nos creemos más inteligentes que nuestra mente inconsciente, ¿sí?, Lo que hacemos mayormente es que le cortamos la cabeza al monstruo y al monstruo le salen dos cabezas. Precisamente por eso la semana pasada yo les decía, identifica con qué qué le estás dando de comer al monstruo para que le dejes de dar de comer. Si le dejas de dar de comer no existe y es en ese punto en el que vamos a profundizar todavía muchísimo más hoy. Nosotros, para, además de estas preguntas que les hice, que les dije la semana pasada, también podemos identificar estos condicionamientos, estas programaciones, estos monstruos, a través de esto que me llama la atención. Y me llama la atención porque genera un impacto emocional. Hay algo, una sensación de choque en mí. Y esta sensación de choque siempre la podemos conocer como sufrimiento en muchísimas escalas. Es decir, te está quitando en este momento la paz. Aunque tú lo descalifiques y digas, ay, no es nada, nada más fue una cosa que dije o que me molestó un poquito, pero no me afecta. Todo eso es un rompimiento de tu estado de paz. Todo eso está jalando tu atención. Todo eso es donde tu mente inconsciente sí está prestando atención. Entonces tengo que ser mucho más abierto a darme cuenta de todo el tiempo en el que algo jala mi atención, que son estos o micro sufrimientos o macro sufrimientos. Este sufrimiento viene siempre de un juicio. Viene del juicio es mi resistencia a vivir algo, es mi idea de lo que está bien versus a lo que está mal, es lo que no quiero ser, lo que no, en lo que no me quiero convertir, es todo el control o el poder que no estoy dispuesto a perder o que tengo tantas ganas de poseer. Al final son todos estos estados donde te rompe la paz. Allí, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de este, digamos, vicio emocional, porque terminamos siendo casi, casi como buscándolos todo el tiempo, parece que a través de estas situaciones de choque yo me voy reafirmando y en estas situaciones de choque lo único que hacemos justamente es reprogramarnos, pero vamos ahí poco a poco. Eh, cuando yo les hablaba ahorita de un poco como de no importa si esto que te hace sufrir es algo muy chiquito o es muy grande o sea tienes que prestarle atención porque por algo te está quitando paz es porque nosotros a veces creemos que porque yo no le di tanta importancia a esta emoción entonces esta emoción no me va a afectar cuando llegan pacientes con cáncer muchos de ellos cuando empezamos a hablar de la relación de las emociones y las enfermedades hay algo que te parte porque te dicen, es que yo no soy una mala persona, yo no, yo no tengo resentimientos, yo no tengo envidias yo no tengo eh, nada de eso malo que te provoca el cáncer. Entonces es un poco como de, a ver, es que el cáncer no le da a las personas malas, ninguna enfermedad le da a personas malas, la enfermedad no es un castigo. Pero tienes que darte cuenta que si tú te estás permitiendo sentir ciertas emociones, emociones que te estresan, emociones que te desgastan, estas emociones te van a enfermar y no están en tu juicio de fue bueno o fue malo. Simplemente tú aceptaste sentirlas. Muchas de estas las aceptaste porque creías que aceptarlas era algo benéfico para ti. Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestra atención de las cosas. Porque como yo le doy cabida a cosas que se sienten mal, entonces me voy programando a sentirlo en muchos aspectos de mi vida, incluso a nivel físico que me llevan a enfermarme. Tengo que decidir qué emociones son las que me voy a permitir experimentar. Y permitirme experimentar no tiene que ver con que no puedo evitar que algo pase. ...porque vamos a darnos cuenta de que lo que pasa es un resultado de eso en lo que tú ya estás programado. La única forma de que te dejen de pasar es que te empieces a desprogramar. Pero es como lo que pasó cuando les contaba que un día Buda estaba en una procesión... ...y que una persona lo empieza a insultar. Y Buda está, pero tranquilo, no reacciona de ninguna forma, el, el agresor se va. Y uno de los discípulos de Buda se acerca y le dice... ¿Cómo pudiste estar tan tranquilo? Y Buda le dice, es que si no acepto el regalo, ¿quién se queda con él? Yo decido qué emociones son las que voy a experimentar. Ok, aquí me gustaría poner un ejemplo. Creo que gráficamente va a ser mucho más enriquecedor esto de... De, ...de cómo podemos poner atención y cómo podemos desidentificarnos y desprogramarnos de estas situaciones. Porque se trata de que yo pueda tener, a través de irme observando, ir dándome cuenta de cuáles son mis vicios de... ...es que tengo problemas con la autoestima, con el dinero, con la salud, con la idea de abundancia, en fin. Ok, una vez que los empiezo a identificar, tengo que darme cuenta en qué momento me voy en estas emociones o me voy en estos pensamientos, porque son estos los que me siguen condicionando, y no puede haber una excusa, no puede haber un juicio, porque el juicio me va a llevar irremediablemente al, al, al sufrimiento, pero va a imagen, eh, les voy a decir, yo trato de correr tres veces a la semana cinco kilómetros, de hecho tengo mucho tiempo queriendo tener esta disciplina de correr, y la verdad es que siempre me ha costado mucho trabajo, cuando yo empiezo y que llevo 100, 150 metros o sea ni siquiera un minuto de haber corrido, ya está en mi cabeza mi rechazo, mi negación, es que no me gusta, es que no quiero, es que ya me cansé, es que no voy a poder, es que no voy a aguantar, es que para qué lo hago, no he dormido, me voy a cansar, me va a doler la espalda, me van a doler los pies y el año pasado cuando lo empecé a hacer y me iba en este pensamiento, llegaba a 500 metros Dejaba de correr y me ponía a caminar al punto en que durante meses lo único que hacía yo era ir a caminar unos 4 kilómetros porque no corría. Después empecé a cambiar la fórmula y empiezo con este pensamiento positivo de tú puedes, échale ganas, es para disciplinarte, es por tu bien, es saludable para ti, luego te vas a sentir muy orgulloso de los resultados, me echaba porras de todas las formas tratando de ser lo más positivo posible. ¿Ok? ¿Cuánto creen que llegaba a correr? Ojo, no quiero decir que este pensamiento positivo no te ayude, no te haga mejorar, porque seguramente tienes esa experiencia en el que el pensamiento positivo te ha ayudado mucho. Pero al final, dentro de este ir corriendo más... Que nunca llegué a los 5 kilómetros, porque a lo mucho llegaba a 3. Y después, si un día me ganaba la flojera, entonces me enganchaba luego, luego al pretexto, al auto boicot, y me regresaba, ya no corría, dejaba de hacerlo. Es decir, nunca llegaba a esa disciplina y nunca llegaba al objetivo, y estaba en lo positivo. Y digamos que tuve ciertos avances, digamos que también ahí me di cuenta de ciertos condicionamientos y de ciertos rechazos que yo tenía al correr por diversas cosas. Pero no fue hasta el momento en el que yo empecé a reconocer que tenía este sistema de boicot. ¿Por qué? Porque tenía un propósito de algo que yo quería alcanzar porque lo consideraba algo benéfico para mí. Entonces tengo mi propósito, tengo un, un, una meta, por así decir, que alcanzar. Y sé cuáles son mis pensamientos de boicot y mis emociones. Estas, estas situaciones que constantemente me tiran y no me permiten avanzar. Entonces ahí están, las estoy identificando, si me voy al juicio, si me voy al otro lado a ponerme en el lado positivo, lo único que estoy haciendo es que sigo en la misma película, me estoy contando otra historia, pero sigo en la misma película porque el protagonista sigue siendo mis ganas y mi rechazo de correr y esto lo pueden ver en cualquier situación tengo sobrepeso, tengo muchas ganas de bajar de peso porque no quiero ser gordo, porque mi atención lo que yo me sigo contando es que no quiero la gordura, entonces aunque esté muy positivo sigo y me estanco en la misma situación, mi atención en esencia se sigue quedando allí y otra vez les digo, no quiere decir que yo no entienda cosas, que no pueda avanzar que no me puedan caer muchos ventes a través de ser positivo pero también sigo estando vulnerable a que mi propósito se caiga, a que Dios no llegue a la meta. Entonces, en el momento en el que yo ya los conozco y los detecto, los hago conscientes, no los estoy reprimiendo. Sé que ahí están. Sé incluso que cuando empiezo a correr, no que les digo lo que yo hago, cuando... Lo hago consciente, no me peleo, no le echo porras, no hago nada, sino que me empiezo a conectar al presente. Mi atención está en el camino que voy a correr, en mi respiración o a veces incluso me pongo un audiolibro o un podcast para ir escuchando al mismo tiempo que voy corriendo y llego a los 5 kilómetros y sí los llego. Pero no solamente eso, durante el proceso de ir corriendo me vuelve a saltar el pensamiento y me vuelve a saltar la emoción de no quiero estar aquí, no me gusta, debería estar acostado sin hacer nada y simplemente los vuelvo a hacer conscientes, no me peleo, no justifico, no pretexto, no lo quiero cambiar lo hago consciente, no me desparramo, no me integro en el pensamiento ni en la emoción por lo tanto, se empiezan a reconocer en tu inconsciente y se empiezan a desprogramar. Pero en este se reconocen, pasan cosas que nosotros a nivel consciente no tenemos. Que es, esto que estoy sintiendo se parece también a muchas otras cosas que he sentido donde yo también me boicoteo. Donde yo, en lugar de tomar las decisiones para hacer lo correcto, estoy decidiendo no hacer porque No sé cómo me convencí a eso, pero decidí no hacer lo correcto. Donde en lugar de estarle entregando mi energía al pleito, porque créanme, también estar en el pleito en la cabeza de es que no quiero, no quiero, para luego no hacerlo y después sentirme culpable por no hacerlo, justificarme por no hacerlo, pretextar por no hacerlo, pero el chiste es que está toda mi atención en eso, tengo una gran descarga de energía que bien la pude haber usado para correr o para solucionar cualquier problema en mi vida. Y pasa algo muy parecido cuando estoy en el positivismo, porque al final le estoy dando una energía que podría estar usando para hacer, para que mis actos sean conscientes, coherentes y direccionados al propósito que quiero. Porque aunque la magia exista y la ley de atracción exista, también tiene que existir siempre tu trabajo, tu energía, tu esfuerzo, tu dirección y tu propósito. Pero es ¿a qué le vas a prestar atención? Si le sigues prestando atención al conflicto para bien o para mal, te estás perdiendo ahí y te sigues programando, porque en algún punto vas a volver a recaer, porque siempre aprendemos cositas y de repente sentimos que ya estamos súper libres de eso y volvemos a recaer es porque no hemos desprogramado nuestra emoción y nuestra mente y eso es lo que tenemos que hacer en ese momento en el que estamos en el pensamiento y nos cachamos en, estos, en estas preguntas de por qué siempre o por qué nunca o incluso cuando me sucede algo porque no estamos todo el tiempo ojalá pudiéramos estar todo el tiempo tan presentes pero qué pasa cuando pierdo control cuando una situación se me va de las manos y entonces me empiezo a pelear con alguien Empiezo a discutir y ya terminamos el chongo y me voy. Lo que hago los siguientes 20 minutos es repasar todo el pleito. Y en estos 20 minutos mayormente lo que hago es estar cambiando o intencionando diferente todo lo que viví para ponerme en la postura en la que yo fui el bueno, el otro fue el malo. Porque yo tengo la razón y el otro no. Porque yo sí sé las cosas, el otro está suponiendo. En fin, acabo... acabo Pensando y justificando un montón de cosas donde tal vez yo me equivoqué más de lo que quiero reconocer pero no lo veo, me justifico, le echo la culpa al otro, por lo tanto me estoy victimizando, me estoy poniendo en una situación de injusticia ¿no? o en algunos casos me puedo poner en el plan de soy el malo, soy el culpable y al final me quedo en toda esta situación mucho tiempo después pero no nada más es lo que estoy pensando, es que ya también lo estoy sintiendo, lo estoy aceptando, me estoy quedando con él, lo estoy sintiendo, ¿quién se lo come? ¿a quién le hace daño? Lo estoy teniendo dentro de mí y me sigo programando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hago cuando lo descubro en el pensamiento, es ah estoy en este pensamiento, estoy en esta emoción, Ya los identifiqué, ya me di cuenta que estoy en mi patrón, en mi programación. Sé que si lo sigo aceptando, sé que si me voy en este ruido, en esta emoción, en este pensamiento, me voy a volver eso, porque yo soy el que lo estoy sintiendo, me lo permito sentir a mí, me lo permito creer a mí, por mucho que yo quiera en mi cabeza justificar que esto tengo que hacerlo, porque es un tema de dignidad, de salud, de todo. Porque igual como te das cuenta de cosas afuera y te das cosas de cuenta adentro, no tienes por qué embarrarte emocionalmente en absolutamente nada, yo puedo saber que vivo en un mundo lleno de caos, lleno de problemas y el que yo esté informado no hace que yo me entregue emocionalmente a eso, sobre todo porque yo no tengo control de eso. Por mucho que yo quiera decidir quién y cómo se vacuna la gente o quién debería de salir o no salir o cómo deberían de vestirse o qué protocolos deberían de usar para cualquier cosa en la vida, pues yo puedo tener las ideas, pero eso no significa que la gente lo va a tomar. Pero mayormente es date cuenta de cómo te entregas a estas emociones, cómo te entregas a estos pensamientos, porque el que los está viviendo y el que lo está sintiendo eres tú. Entonces, en, este, en esta postura de darme cuenta para no entregarme a esta emoción y este pensamiento, tengo que darme cuenta, volver otra vez. Soy yo el que observa y soy yo en el presente. Porque cuando me doy cuenta de mis pensamientos y de mis emociones, mi atención viene al presente, vuelvo a estar aquí para no estarme condicionando. Es como tú estás aquí fijo y lo que pasa y lo que se va es tu mente. Es como si te pasaran 20 películas al mismo tiempo enfrente de ti, en pantallas que, que no tienen principio ni fin y que son larguísimas y solamente ves los pensamientos correr y correr y correr. Pero cuando uno te agarra, cuando uno te engancha, te vas y ya te fuiste en el pensamiento. Tú ya no estás aquí, tú estás por allá en el pensamiento. Lo que tienes que hacer consciente es que tú permanentemente estás aquí. Y que tú estás presente aquí y que tú puedes ver este pensamiento y puedes ver cualquier otro pensamiento. Pero tienes que hacerlo consciente. Estoy aquí, no me tengo que ir en el pensamiento. Ahí está el pensamiento, lo puedo dejar ir y pasa lo mismo con la emoción. Ahí lo que a veces tenemos que descubrir también es que como tenemos emociones muy infantiles y casi toda nuestra inteligencia emocional es infantil, pues también tenemos la tendencia a ser berrinchudos porque nos encanta el berrinche, porque nos encanta el drama, porque muchas veces pensamos que si no hacemos drama, que si no hacemos berrinche, no vamos a conseguir cambios o creemos que a través de este berrinche o de este drama vamos a conseguir que algo cambie, pero no es así. Entonces, cuando yo me descubro que estoy sumergido en mi berrinche, que no puedo soltar la emoción, que no puedo soltar mi pensamiento, Vamos a poner una imagen como por ejemplo, algo que tenga que ver con la dignidad, algo que es como de, es que me mintió, me engañó, es que me robó, se burló de mí, es que no puede ser, no lo puedo permitir, tengo que poner mis límites porque si no esto me va a seguir pasando y ahí estamos justificando mis ganas de sentir esto, porque en la realidad no está pasando eso. En la realidad tú atraes con eso, con lo que tú estás vibrando, tu mente está entendiendo que estas situaciones son las que tú quieres vivir porque les das demasiada atención, te entregas demasiado a ese drama. Entonces es, es aceptarlas, es volverte ellas y tu mente inconsciente entiende que eso es lo que tú quieres vibrar, que en esas situaciones quieres vivir. Entonces, lo que puedo hacer, ¿qué puedo hacer cuando estoy en este berrinche para no programarme, para no identificarme? Es muy sencillo y tiene que ver también con la atención, pero la atención desde el observador. Si está el pensamiento, y esto es parte de irte conociendo, ¿qué es lo que no puedo parar en este momento? ¿Mi pensamiento o mi emoción? Porque si es mi pensamiento el que no para, entonces entrégate a observar el pensamiento. Pero observa el pensamiento, no sientas, desvínculate de, de, de la emoción. A ver, ¿cómo sucede esto? Si ustedes se observan un poquito, resulta que cuando yo siento una emoción o empiezo a generar una idea de molestia, de enojo, de algo negativo, algo que me impacta hacia lo malo, lo que que hago es que estoy en el pensamiento y cargo una emoción, siento la emoción y me viene más pensamiento y entonces yo puedo estar ahí todo el día. Todo el día estoy entre el pensamiento y la emoción y lo estoy cargando y recargando y recargando y encuentro más de por qué me voy a enojar o encuentro más de por qué estar molesto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no puedo callar la mente porque mi mente no se está parando, entonces bloquea la emoción, no sientas enfócate únicamente en el pensamiento, es casi casi como decirle ok, ok, dime más, dime más cuéntame, platícame, qué vas a hacer y por qué te duele, y por qué estás tan enojado y qué sientes, y qué te pasa y estás solamente en la, en la mente la mente no aguanta tanto tu observación, no aguanta ser consciente de que, eres, de que es observada Porque la mente lo que quiere es jalarte, quiere que tú te integres allá Entonces cuando tú la observas, tu mente no está cumpliendo su objetivo Por lo tanto, se va a empezar a callar, se va a empezar a diluir Se va a distraer en otra cosa, 20 segundos tal vez es lo que te tardas en salir del ruido de la mente. Si lo que no puedes es sacar la emoción porque estás muy, muy enojado, entonces vete a la emoción, siente la emoción, pero no le prestes atención a la mente. La mente solamente te va a dar más motivos para estar enojado. Entonces no veas la mente, siente tu emoción, siéntela, sufrela disfrútala, no sé qué palabra usar para que me entiendan, de entrégate a la experiencia de sentir la emoción sin estar pensando, y pasa exactamente lo mismo, la emoción de ser observada se empieza a diluir, porque todo lo que se observa va a pertenecer al presente, aquí y ahora, a la energía de la mente corazón, al camino de en medio, a estar en nuestra parte media, ¿Por qué? Porque estos berrinches, estos dramas que tenemos, estas identificaciones que tenemos con la vida de sufrir, tiene que ver porque creemos que si sentimos mucho, eso es la felicidad. Creemos que si sufrimos mucho eso nos va a traer cosas buenas o eso nos hace buenos y es más por el en medio, ¿no? no tienes que entregarte tanto al drama, más bien empieza a identificar tus dramas, empieza a darte cuenta cómo te vuelves fanático de ellos, con qué estás alimentando tu tiempo, tu espacio, por qué tienes tanta necesidad de enjuiciar o de calificar las cosas tu mente es proyectiva, tu mente entiende la realidad como eres tú, entonces no es que el de enfrente esté mal, no es que el otro sea el que tenga la culpa o es el villano, es que es tu forma de interpretar a partir de cómo te sientes tú allí. Entonces, si yo soy oprimido, a lo mejor no lo tengo tan consciente, pero voy a creer que los otros también sean oprimidos, es un poco la forma en la que se ha mantenido el machismo porque perdón, pero la mayor parte del machismo es educado por las mujeres entonces, de alguna forma en el inconsciente, al sufrir y al estar dándole tanta atención al machismo y a pelear tanto con él, tampoco permito que nadie más salga del huacal y entonces impongo las mismas morales las mismas ideas, educo desde los mismos lugares, porque pues a mí ya me tocó, yo, yo tuve que aprender a la mala pues ni modo, así es la vida, es el paradigma en el que creemos que estamos pero es justo, vas a ser un ser determinado o te vas a liberar de ese determinismo para ser libre y eso solamente lo vamos a obtener cuando estamos presentes cuando estamos aquí y ahora para que para no prestarle mi atención a eso que no se siente bien ahora y que me causa algún tipo de, male- de molestia es eso en lo que me llevo a sufrir lo que tengo que observar créanme todo el tiempo estamos en juicio, todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo estamos en la cabeza. Va a haber cositas que sí van a jalar demasiado su atención y son esas en las que hay que trabajar para liberarnos de estos condicionamientos y de estos programas. Pero todo esto tiene que ver contigo. Decide si quieres realmente seguir programado o quieres explorar nuevas posibilidades. Siempre se los he dicho, la, la, la conciencia lo que te da es posibilidades pero es también que te des cuenta de que tiene más que ver el hecho de que tus decisiones, por muy lógicas que parezcan, tienen que provenir de un lugar diferente al que siempre te conduce a sufrir. Les puse alguna vez cuando hablamos del libre albedrío, de definir si éramos libres o no, les puse el ejemplo de si alguien me pone el cuerno, mi, mi acción lógica es terminar la relación. Si yo termino la relación porque me pusieron el cuerno, no es una decisión libre, es una decisión determinada. Estoy actuando, estoy tomando esta acción porque hubo una causa previa. Cuando yo actúo desde la conciencia, observando, dándome cuenta de todo esto, sin ejecutar el juicio, llega un entendimiento superior, que te hace darte cuenta que en realidad no deberías de estar, por ejemplo, en esa relación, que tú estás eligiendo mal, que permites o no pones límites, Cualquier cosa, al final tal vez el resultado sí sea terminar la relación, tal vez no, ¿por qué? Porque no está pasando, eso lo decido cuando ocurra, pero darme cuenta que este entendimiento de la vida, este clic que estoy buscando, porque estoy seguro que muchos podrán pensar, ok, observo, me doy cuenta, lo dejo ahí, no hago nada, sigo mi vida y ¿qué pasa? O sea, ¿dónde estuvo mi aprendizaje? ¿Dónde estuvo lo que crecí? ¿O cómo estoy seguro de que esto ya va a cambiar? Porque a lo mejor nomás lo dejé ahí, pero al rato me va a volver a pasar. Ahí estamos otra vez en el futuro, estamos en el miedo, estamos en el control. Es darme cuenta que el entendimiento me llega después. Cuando me cae un 20%, ...de esto justamente que estoy soltando... ...es cuando ya lo aprendí, cuando ya lo integré... ...porque tu forma de manifestar, de creer en la realidad... ...tiene que ver con este sentido que te hace las cosas... ...cuando te hacen clic, cuando te hacen sentido... ...cuando sientes que te cae el 20, que entendiste algo... ...es ahí donde te conectas realmente con tu mente corazón... ...con tu intuición, con tu, con tu, con tu creatividad... ...es ahí cuando puedes crear nuevas realidades... ...es cuando tú tienes opciones... Te digo, a lo mejor, si te pusieron el cuerno, vas a volver a decidir terminar a la persona, pero no van a ser los mismos motivos. Y sobre todo, en tu entender, que es casi casi absoluto, vas a saber dónde ya no prestar atención. Porque incluso cuando tienes un pensamiento o estás en una situación difícil, en una situación de sufrimiento, de juicio, en ese momento entiendes. ¿Sabes? Cuando tú deberías de callarte y no pelear, en lugar de dejarte ir como, como hilo de media y, y descoser toda la emoción y gritar y pelear, ¿sabes? Que hay un punto en el que te das cuenta que lo mejor sería soltarlo. Pero viene también cargado de un montón de cosas con las que tendrías que hacerte responsables, de cuestionamientos que tendrías que hacerte, de preguntas que tendrías que hacerte si de veras quieres entender la vida así. Y eso no está a nivel racional, está a nivel de te das cuenta, lo tienes ahí, lo sientes, pero no decides entrar. ¿Por qué? Porque es cuestionarme, es empezar a construir algo diferente de lo que ya estoy acostumbrado. Entonces sigues alimentando tu monstruo y nunca va a cambiar tu realidad necesitas darte este chance de observar y que en esta sensación de hay un montón de cosas ahí que no están padres poder decidir si me quedo o me voy porque termino la discusión esta de las que les hablaba cuando no tengo control y pierdo y una de dos o me voy a la víctima o me voy a, 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 al culpable y lo que puedo hacer en diferencia es simplemente me acabo de dar cuenta que perdí control me acabo de dar cuenta que estoy en un pensamiento que me reprograma Ok, en este momento, aquí y ahora me doy cuenta y siempre tienes el momento perfecto para darte cuenta porque ese momento ocurre todo el tiempo. Es que te vuelvas y te vayas integrando en este momento de atención a lo que pasa realmente en tu vida, no a lo que acontece en tu cabeza. Tu atención no puede estar todo el tiempo en tus ruidos ni en tus emociones. Tiene que estar más en lo que sí pasa en tu vida porque en la vida pasan cosas todo el tiempo es ¿a qué le prestas atención? al caos de tu mente al caos de tus intestinos a lo que está pasando y cuando estás viendo lo que está pasando en este momento, aquí y ahora eres el que observa y estás conectado a tu mente-corazón muchísimas gracias por acompañarme cualquier duda, por favor, con confianza escríbanme, estoy eh, en YouTube Estoy en Spotify, estoy aquí en Facebook y en Instagram Adrián Alfaro 11 o Despertar Conciencia para que por favor me apoyen y me sigan. Muchas gracias y nos vemos la próxima.